0: 您认为最奢侈的事情是什么？浪费时间。
1: 请问您认为到目前为止您最大的成就是什么
0: ？我最大的成就，呃，我认为是唤起了我的学生的求知的愿望。我在学校上课，你说一门课你能教给学生多少知识？啊，非常有限，啊，但是，呃，上了这个课以后，我的学生呢有一种非常强烈的学习愿望。这个我觉得是我作为教师成功的地方。如果可以选择的话，你希望什么事情可以重现？我希望我的女儿再回到三岁的时候
1: 。哇！三岁的时候特别可爱嘛，能描述一下吗
0: ？三岁的时候特别可爱，因为啊、呃，我第一次见到她，她就已经三岁了。我到美国去学习，他那个时候还没有出生。到了美国以后，经济上还是比较紧张的。白天要上课，晚上去打工，在这个课堂上睡着了，被老师敲桌子。老师叫说的：“下课以后你到我办公室来。”我去了，去了后老师说：“你为什么在课堂上睡觉？”我说：“我昨天晚上打工了。”他说：“学校的奖学金难道不够吗？”我说：“我在中国。”太太还有女儿，我想把她们接过来。老师就说：“你走吧。”所以一直到他三岁的时候，我才有经济的条件，嗯、把他母女从国内接过来，接到我过去。所以我一第一眼看到
1: 什么样
0: ？我第一眼看到的时候，我就在问我自己：“我说这是我女儿吗
1: ？”<笑>
0: <笑>但是，我第一眼看到她的时候，我是永远不会忘记。什么样呢？很可爱的小女孩，穿着一双这个红色的小鞋，下了飞机以后，到处找公共汽车。当时我们是学生嘛，自己买了辆小车，也是二手货破车。他不想上啊，因为他在国内的时候晕车，他只有上公共汽车他不晕。嗯。所以他说：“这有没有公共汽车？”我说：“是没有呵呵，我们只能上小车。”他这个一脸的委屈上了车，啊，我是不会忘记的。实际上，作为一个父亲，我感到愧疚，啊，这个女儿成长的啊，很长一段时间我不在她身边，我感到很愧疚。如果时光能倒流的话，啊，我希望能够留回去，啊，让我尽这个父亲的责任
1: 。她现在多大
0: ？她现在二十五，大学已经毕业了，已经工作了。
1: 您这一生最爱的人或东西是什么
0: ？我觉得对母亲和女儿几乎是同样的
1: 。您刚才说过女儿了，能说一下母亲吗？嗯
0: 、母亲是呃老共产党员、呃，从小的教育都是要听党的话，要努力学习，要勤奋。母亲对儿子的爱是。世界上我能够发现唯一的无私的爱，我觉得非常的珍贵，特别是在他去世之后
1: 。唯一的珍贵的爱，那唯唯一的
0: 真实的无私的爱，嗯、就是母爱
1: 。爱情不是吗？是。哈哈哈是不是您这个判断有一其自身经验的局限性呢
0: ？也许呃，但是我们看到的因为统计规律，当这个。呃，人们讲起自己的母亲的时候，啊，特别作为一个男孩子讲起自己的母亲的时候，和这个其他的这个这个爱是不一样的。如何理解幸福？第一眼见我女儿的时候，我感觉特别幸福，在那之后很少能够体会到的。那么每时每刻、每天的工作和生活中也有幸福感。当我搞清楚一个道理的时候。那个精神的愉悦，不是说什么买辆宝马车能够比拟的，啊，呃，不是什么吃这个鲍鱼鱼翅能比拟的。孔子讲的“人”，人是可以给人带来幸福的，啊，就是一个竖心两横那个人。我们经常说做慈善事业，其实我觉得做慈善事业，这些残疾的儿童。需要我呢，还是我需要这些儿童呢？我感觉到是我需要这些儿童更多。在那个呃四川地震之后，呃，中国的学生到四川去帮助四川呃重建学校，我参与了以后，我每次都呃有机会啊出差，如果到成都的话，我都去看看那个女孩子。那个女孩子叫露露。时间长了以后。我看到露露的时候，我、嗯、我真是非常高兴的。其实我也没做什么，带她去看看医生啊，家里有些困难，找找找我的学生，呃，捐一点钱呢、啊。他们一家都是充满这种感激之情。我觉得我都有一点很难承受，但是在做这些事情的时候，我看到小女孩在高高兴兴的生活。克服了地震之后的那种心理的阴影，我特别高兴，那也是一种幸福感。那些小孩，其实你们并不了解他们，他们真是很艰难，很艰难。从这个废墟瓦砾中爬出来，啊，露露的右半身都没有了，右腿和右臂都没有了，啊，一个十五岁的小女孩。我每次看到露露的时候，我都会浮现出一个问题。我说，如果露露是我的女儿，在做这些事情的时候，我也获得了这种幸福感啊！我觉得，这个人和人之间能够这样的相处，我们现在像一家人一样
1: 。我为您这个幸福感鼓掌。<笑>八零后呢，他们人称草莓。嗯、为什么说是草莓呢？<对>草莓是看起来非常的光鲜，嗯、<哼>呃，外表还凹凸不平，啊、嗯<哼>呃，很有个性的样子。可是压就，你知道，它没有任何抗压力， okay, 就扁的。Okay, okay, 当然，我不是说八零后就是草莓，有一些人至少用这样一个形象来比喻。嗯嗯那么这个抗压性，八零后可能是要面对的一个问题。我特别希望徐老师，您讲您面对压力采取的措施和您走出这个压力的方式是什么
0: ？有几条基本的原则，在任何时候都不会放掉的。独立的思考，这一点我是不放的。勤奋的学习，我我不会放的。不管在什么样的条件下，在什么样的情况下，这个我不放掉。任何的结论，任何的观点。在我自己没有看到它的道理的时候，我不会接受它。在陕北的窑洞里，我是没有放掉学习，因为文化革命中的那几年，我基本没有读过中学。我一到中学的时候，我的学校就关门了，大家都去闹革命去了。我基本上是从小学跳到大学，中间全都是自学的，而且中间有相当部分是在陕北的窑洞里学的。那个时候学习条件还非常艰苦，书都找不到。同学一回家探亲，跟同学要的东西都是：哎，回家给带两本书来。中学的数学、几何、英文、语文、三角，都是自己学的。勤奋学习已经养成习惯了。你现在让我放掉，今天一天如果我没有读读书，我觉得生活中缺了一块。啊，再忙。回家再晚，睡觉再晚，我也要读两页书。读书也不要太功利，读万卷书，行万里路。你不要拿起一本书来说：“哎呦，这本书有什么用啊？”知识全有用。这些东西我我不会放，就是独立的思考，在任何环境下，哪怕是恶劣的环境下，我还是在读书，我还是在思考
1: 。对一个年轻来说，呃，独立思考，用当代年轻人环境的一些好处？
0: 好处就是你独立思考以后，你才真正感觉到，你作为一个人，你有了精神上的尊严。人跟动物不一样，独立思考作为一个人格的尊严，我能够体会到，啊，不是能够用，啊物质指标来衡量的。你只有独立思考，呀，你才能够明白社会上这种各种各样的观点，哪些是有道理，道理在什么地方。你只有独立思考，你才能够解答你自己的问题，因为你自己的问题，别人都没有办法替你解答。老师可以启发你，家长可以帮助你，真正的解答是要靠你自己想通。所以，为了你自己啊，你也需要独立思考。如何看待财富？今年年初带着学生到美国去拜访这个巴菲特，老人家八十岁了。已经是全球第二富的人，但是每天仍然非常勤奋的工作。一个很小的办公室，我进去以后，我我没有感到吃惊，因为他那个小办公室，这个媒体上报道太多了。他几十年如一日的在那个小办公室里，小办公室里没有任何豪华的摆设，桌子上铺满的全是研究报告，还在研究公司，还在决定投资。参观完他的这个。办公室，我们在那个办公室里呢，留了影。我上去告诉他，我说的，他们都是我的学生，我是学校的教授。不知道为什么这个巴菲特就把他的钱包拿出来了，他的钱包跟我的钱包一样破。世界上第二富的人钱包跟我的一样破，啊、然后他就拿着钱包说：“照个相吧。”我说：“太好了。”就跟他照了一张相。照完相以后，我就问他：“我说我能要你这钱包吗？”我说不行，只能看。
1: <笑>您这用了多少年
0: ？我记不得了。我的学生每次看到我这钱包，都说教授我该换一个了。我说用的挺好的，为什么要换它呢？钱包没关系，钱包里装的是什么，那是有关系的。
1: 嗯，当时我就不明白，你们作为教授带着学生去，怎么会把钱包拿出来
0: 呢？我就告诉他，我说的 OK t h、uh, e y are my student。OK，I'm、okay, the professor。巴菲特就说 ，Oh，You are the professor。就把钱包掏出来了，<笑>是不
1: 是觉得教授缺钱？<笑>我不知道啊，
0: 其实我不缺钱，对吧？我虽然没有他那么有钱，但是我跟他一样都不缺钱。从办公室出来以后，拉着我们又到他的家的外边转了一圈。他的家呢在 Nebraska， 就是美国的一个州，农业州，不是很富裕的州，都是农耕地。他所住的城市 Omaha。也是一个小镇，到他家外面转一圈啊，不让我们进去。但是呢，他家，么、呃、周围呢也没有什么保安，在那么一个小镇上，他的那个家也非常的不起眼，不是像咱们这儿什么豪华大宅
1: 。带你们学生到他们家门口啊？为什么又不让进呢
0: ？去的人太多了，都是车开着绕了一圈，拍两张照片就走了。你想想，如果要进的话，那不是把他们家的门槛给踩塌了吗？极其普通的家
1: ，就只有这唯一的一个家吗？嗯
0: 、其他的我就不知道了。他常年住那个地方。有人问他：“你为什么不搬到纽约去？纽约是金融中心，做投资的都要去纽约。”他说：“我为什么要去纽约？说这房租这么便宜，我为什么要去纽约？纽约有的我这全有。现在是网络时代，信息时代。”我要了解公司，了解市场，网上的信息全有，我没有必要在纽约。当然，还有一个注解：一到纽约就眼花缭乱，大都市，一见这个灯红酒绿，这个心就稳不住了，就不会去踏踏实实的做研究，踏踏实实的去做投资。这是别人给呃注释的。